0: Al inicio de todo el universo, Dios creó todas las cosas, creó todo, nos creó también a nosotros. Cuando nos crea los seres humanos, siente el deseo y tiene la expectativa de poder a esta criatura que, que iba a crear, adoptarla como hijo suyo, nada más y nada menos, y volverla heredera. De, de, de todo lo que es de Dios, Padre y tenía como un dilema que resolver que lo, por esta situación tan particular en esta criatura debía tomar una decisión nuestro Dios una era lograr que la criatura responda de ese modo con la expectativa que Dios tenía como un buen hijo obediente, dócil que acepte esta herencia que él había pensado antes de crearlo. No obligarlo, pero sí crearlo de ese modo. Como la vaca dice mu, y siempre va a decir mu, y si usted ve una vaca que diga otra cosa, me avisan porque sería rarísimo. O el perro ladra. Y así cada criatura hace lo que tiene que hacer, y es una ley y ahí estaba el dilema, le otorga el tesoro de la libertad. Hay una película famosa, El precio de la libertad. Que eso implica que esta criatura, capaz de entender, de conocer, pudiese conocerlo a Dios, percibirlo como alguien bueno, decidir establecer un vínculo y poder, a través de la obediencia y a través de la docilidad... Aceptarlo como padre y aceptar ser su heredero. Como todos sabemos cómo sigue la historia, que ya desde el inicio, desde el primer hombre, este no, no funcionó ese primer plan. Por eso apareció el pecado, el pecado original, que es el pecado de los orígenes, de los orígenes de los seres humanos. Y que nos condiciona a la hora de realizar el plan magnífico que Dios tiene pensado para nosotros. Dice la palabra que hasta el más justo, el más santo, peca siete veces por día. Así que imagínense lo que no somos tan santos, cuántas veces pecamos. Y nos cuesta obedecer a Dios y percibirlo como alguien, como alguien bueno, como alguien que siempre busca mi bien. Por eso cuando celebramos el nacimiento de Jesús en Navidad y hoy celebramos la culminación de la octava con la fiesta de María, Madre de Dios, es un misterio que es imposible de decirlo de modo acabado, pero parte de ese misterio y profundamente parte de este misterio es que por primera vez y de modo inédito aparece sobre la tierra un ser humano, Dios hecho hombre, Jesucristo, que siempre, siempre obedeció a Dios, fue dócil a su Padre, y que el Espíritu de Jesucristo siempre lo llevó a amarlo, a seguirlo. Y eso no había pasado nunca. Y ese es el misterio profundo que se da y lo que celebramos en Navidad. Que al menos un ser humano cumplió el plan de Dios, la voluntad del Señor desde los inicios, desde los orígenes. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Que ese niño, cuando creció, cuando murió y resucitó y dio su vida para salvarnos dijo el que crea en mí aunque muera, vivirá y usó esta expresión yo soy la puerta que estaba cerrada pero ahora está abierta porque si por la fe y los sacramentos acepto a Jesús como mi salvador y mesías eso que es tan de él que es propio de él que es solo de él esa condición de hijo, esa capacidad de armonía con Dios, empieza a ser mía. Porque su Espíritu Santo, el que lo hacía ser quien era, me viene comunicado, me viene transmitido. Fíjense, el poder de la fe, lo que estamos afirmando, y esto es real. El Espíritu del Hijo de Dios, aquel que, como así, es el único que siempre, en todo momento, cumplió acabadamente la voluntad. Ese Espíritu entra en el mío. ¿Cómo me doy cuenta? por la lucha, porque ya tenía el hombre viejo, el hombre que es rebelde, que le cuestiona a Dios, que se pregunta, pero para no aceptar. Y cuando entra el Espíritu Santo, ahí se entabla la lucha. Es como una tensión entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El Espíritu Santo que me es dado, no plenamente como en Jesús, eso Dios mediante en el cielo, pero lo tengo. Y por eso soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Y tengo que custodiar ese espíritu. Y no solo custodiarlo, sino tengo que hacer como hacía Jesús con el Espíritu Santo. Dos cosas. Tengo que escucharlo y tengo que obedecerlo. Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, nos habla, tiene la pretensión de guiarnos no solo de mostrarnos, sino de fortalecernos para poder poner en obra eso que Él nos muestra. Escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Eso hacía Jesús, siempre. Y lo podemos hacer. No es fácil, pero esa es la tarea espiritual que tenemos. ¿Cómo puedo escuchar al Espíritu Santo? Dios nos dio la conciencia. Y la conciencia de esa voz interior, que todos sentimos y que nos damos cuenta que no es que no somos nosotros mismos porque hay algo cuando hago mal que me dice eso está mal o hay algo cuando hago el bien que me dice muy bien eso es digno de un ser humano o lo mismo con los demás pero esa voz que me juzga como si estuviera detrás mío pero en realidad está dentro mío es una voz de Dios y cuántas veces cuando sigo esa voz de la conciencia después cuando miro para atrás me doy cuenta que caminé como hijo de Dios y cuando no lo hice desvié el camino de ser un buen hijo de Dios la palabra de Dios, hoy leímos textos que sería buenísimo poder comentar no se puede por la brevedad pero sí cómo Dios te habla, el Espíritu te habla cuando esta palabra, este libro de la Biblia, lo leo con fe, siempre algo me, me queda. Siempre como una espada me atraviesa el corazón y me da, y me indica, me orienta, me confirma, me corrige, me sostiene. La palabra de un sacerdote que quizá escucho en una homilía o porque me fui a confesar o le pedí un consejo, pero que no fue solo del sacerdote, si me habla en nombre de la Iglesia, la cual representa y conforme a su enseñanza, es Dios el que me habla y me ilumina, es el Espíritu Santo. Por eso miren cómo podemos escuchar a través del testimonio de las personas santas que Dios pone. Dice el Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado, que no está canonizado ni tiene estampita, pero uno lo conoce y sabe de su vida entregada, de su vida esforzada. Y ese ejemplo... Es también una voz del Espíritu Santo que busca guiarme si la escucho y la obedezco. Una lectura espiritual, bueno, un abanico enorme de oportunidades para escuchar al Espíritu Santo. Están las inspiraciones, esos, esos ocurrencias, pensamientos como llamados interiores que uno siente que te empujan, no te obligan que no sabes dónde te llevan, pero sí te piden confianza y que siempre se encuentra detrás el Espíritu Santo. Hay que discernir, pero sin duda. Recuerdo un compañero en, en su trabajo, una situación difícil, él tenía gente a cargo y cuando la situación X muere, uno de sus este, miembros del equipo, al cual estimaba mucho, una persona querida en toda la, la institución, fue una persona joven, tenía este, su señora, hijos, bueno, imagínense el cuadro, realmente muy, muy triste. Él tenía que enfrentar afectivamente esa situación y también como jefe, con todo lo que eso implica este, de parte de la empresa, de, porque muere este, justamente en condiciones de, la, de trabajo. Y bueno, me dijo, mira los que uno le gustaría nunca hacer, lo tuve que hacer. Hablar de esto, de aquello, y de lo otro, y de lo económico, y bueno. Y dice, en el medio de esas cosas, en mi oración sentí como una voz, algo que me decía, ¿por qué no juntás a los que lo conocían, del trabajo, que lo estimaban, hacen testimonios, le ponen fotos, haces una edición casera de un cuadernito y se lo regalás a la señora. Primero desestimó, dijo, no, no tengo, no voy a poder con todo lo que tengo que hacer. Y volvía, volvía, hasta que, bueno, este, empezó, habló con uno, habló con otro, las cosas se fueron abriendo y al final, después de un par de días, salió un lindo pequeño librito este, dedicado a este hombre, un homenaje, con testimonios, fotos, y el, el cariño de todos. Bueno, una vez que pasan todos los, este, los, los días ahí posteriores a la, a la tragedia, él la llama a la señora y dice, mire, quisiera este, hablar con usted, tengo un presente para darle, este, cuándo me puede recibir. Al otro día combinaron para poder llegar. Bien, se presenta, le explica simplemente lo que había sentido, que él sentía que era de Dios, y lo que había surgido es eh, como fruto de todo eso y le entrega el, el regalo esta mujer lo abre bueno cuando percibe que era un, un cuaderno con todos los testimonios y fotos y lo, lo valioso de su marido bueno se quiebra en llanto no evidentemente fue muy muy fuerte y dice cuando se pudo cuando pudo hablar mire yo no sé por qué usted me trae esto pero sí sé que ayer le pedí a Dios una señal, ¿eh? porque no daba más. Y le digo, dame una señal porque necesito seguir. y Me doy cuenta, pero no tengo fuerza. Y así hace el Espíritu Santo. Cosas que uno no sabe por qué te las pide, o por qué te dice, da este paso, o hace tal cosa. Pero cuando vos sos dócil y lo haces, sentís que Él despliega una obra que quizás nunca imaginé o no era capaz de calcular y no sé dónde iba a llegar. Pero Dios sí, porque ve más lejos, porque Él sabe. Jesús dice, si ustedes tuvieran fe del grano de mostaza, harían signos aún mayores que los que yo hice, lo dijo Jesucristo, porque Él sabe que nos da la plenitud del Espíritu. Y esto es un ejercicio. Por eso quería invitarlos a principio de año, celebrando esta fiesta, de la Navidad, de la presencia de Jesús, de su Espíritu que se derrama sobre la Tierra, que sea un año de escuchar y obedecer mucho al Espíritu Santo, para después poder dar testimonio y ser testigos de las obras, que cuando Él encuentra un alma bien dispuesta, maravillas. Te exige confianza, te exige vértigo, te exige fe, pero también tengo la certeza eh, de que Él va a hacer una obra maravillosa. Amén. Amén.